0: Olá pessoal, bom dia. És horas de volta, dia de 41 de março, na quinta-feira. Estamos no início mais uma edição do Papo Cross BR. Hoje vamos falar sobre a última versão do Delphi, que é o 11.1. um pontinho de peso, de mp peso aqui. Lambers, Sintões, Lissos, Sanches, André Luciano, Julio Mar. Se tiver mais alguém na plateia aqui que sabe tudo de Delphi, né? pode se juntar a nós aqui. Vou dar as instruções rapidinho aqui de como a gente pode, você pode interagir no Papo Cross BR. Fica super à vontade para fazer suas perguntas, sabe tem pergunta certa, não tem pergunta certa, tem pergunta errada. Pode, pode ficar bem à vontade, é um bate-papo informal, né? E a opinião de você sempre, a é, sua opinião é muito, sempre muito importante aqui pra gente. Vamos lá, para você é, contribuir com a ProCBR, você pode usar o canal de texto, tem um canal acima desse. Você clica ali no hashtag ProCBR, escreve sua pergunta ali, ou se quiser subir no palco, Basta clicar na mãozinha, vai vir um aviso aqui para a gente, a gente aceita. Novamente, vai um, um alerta aí no alto da sua tela. Se concordando, você vai estar aqui no palco com o microfone aberto. Aí, pode fazer sua pergunta, assim que tiver um intervalo. E sempre lembrar de, de ter os microfones puros quando é, não estiver falando. Bom, vamos dar início. para A primeira rodada aí, cada um vi do microfone pressionou. O que eu gostaria de citar, já, já começando, né? É que, como é, eu estava falando aqui na conversa informal antes,
1: eu
0: achei muito bacana esse trabalho que a cadeira vem fazendo, de lançar versões com é, frequências maiores. Né? A cada seis meses, mais ou menos, está saindo uma, uma versão completa com né? compiladores novos, né? feitos novos. Né? Isso dá uma, uma tranquilidade para quem usa o ArpDelph, que a ferramenta está acompanhando as evoluções tecnológicas dos hardwares. Né? novos, novos é, processadores, novas características de sistemas operacionais né? o Android e é, o Mac, esses sistemas operacionais mudam muito. Né? Então, é necessário que você tenha uma ferramenta que acompanhe isso. Né? E o desenvolvedor, hoje, fazer o software em todas as plataformas, você posta, Windows, Linux, Android, é, é muito difícil. Muitas vezes precisa de três linguagens distintas para fazer isso.
2: Colocar o é na ponta até mais.
0: Então acho que o Delphi acaba sendo uma um excelente ferramenta por esse sentido. Ele consegue se entregar a multi Isso não é simples, tá? Quem, quem acha que vai pegar um projeto inteiro do CR e já sai que tem não é bem assim. Você tem que conhecer os sistemas operacionais. Eu observo muito o é, pessoal com as dúvidas que, que
3: é, colocam nos próprios, relação
0: assim, a vírus, o Android. As dúvidas são, na verdade, em relação ao sistema operacional. O cara está tentando fazer alguma coisa é que aquele sistema operacional não permite. Né? Então, você tem que conhecer, você tem que estudar o básico da operação operacional antes de tentar migrar a sua aplicação para lá. Mas sim, é possível com o Delphi, ou seja, você tem compiladores. Né? O Delphi, na verdade, ele não é o único compilador que gera código por monte de plataforma. Ele é um set de compiladores. Então, dentro dos binários, ele vai ter vários XZs, cada um é especializado em gerar um código binário para aquela um plataforma. E isso é fantástico, o Delphic, ele sempre vai gerar código binário, código nativo naquela plataforma. Né? Então sempre vai ter performance, sempre vai ser um, algo bem chuto. Né? Você não tem dependência de frameworks, externos, normas, você tem carregais, vai lá para garantir que seu sistema código. Então é isso, Eu, na minha opinião é uma excelente ferramenta. Fico muito contente em ver é, esses lançamentos frequentes. Bom dia. Bom dia, vocês bom dia pessoal,
4: bom dia
1: pessoal, bom dia. Todo mundo fica
4: nessa de fala aí, Anderson, né? É, vamos lá, vamos começar então o nosso bate-papo é, Com base nisso que o Daniel está falando, né? Isso acho que demonstra, o compromisso de embarcadura de tentar manter a gente sempre atualizado com que, que há de mais novo aí dessas, dessas plataformas. Né? As plataformas móveis a gente sabe que é algo relativamente muito novo, né? é, há uma superexposição às questões de segurança a né, essas plataformas. Então os caras estão meio que a cada dia lançando novos recursos, atualizando as plataformas e tendo problemas para a gente aí em relação a se manter atualizado com eles. É, um ponto que a gente tem visto, né, e isso foi comum na release do Elze, foi a existência de né, uma preocupação ainda maior em manter o ambiente atualizado com o que há de mais novo, formando esse ambiente confortável para o desenvolvedor. Alguns de vocês aí na plateia, olhando aqui, já tiveram a oportunidade de trabalhar com o né? e devem ter notado o quão mais agradável está mexendo essa interface. Então, acho que esse é o grande ponto. Né? A linha do 11, além de fazer as novidades também, né, de tecnologias e tal, ela está muito mais focada em dar esse, vamos chamar de, conforto do usuário. Júlio? Opa, oi. Bom dia,
2: pessoal. É, principalmente na né, questão de seguir no Torrenadeira de Suficiente. O foco, na verdade, o total deles foi na IBEX bastante questão de produtividade. Eles resolveram bastante problemas de se a gente pegar os de passou ali, olhar, foi feito muito de bugs, bugs antigos, bugs novos, bugs e serviços, o MSPB, havia muita unidade interessante, as versões atrás, veio para entrar, foi problema, hoje ele está totalmente diferente, hoje você tem lá um, como é que a gente gosta de brincar lá, você tem falar, tem que de sim, pelo menos que o cara sabe, ele está processando a Está travada a IDEX A gente está lá explicando. Pessoal, Jornal, o que é o LSP? <risos> o LSP, vamos lá. O LSP, na verdade, é o um site é, melhorado. Então, o que a gente faz? aí entra aquela questão que a gente deve ter, de vez em quando, cuidado lá com SBR. Não se insere é, se todo. No SBR, não, mas não Delphi, não, é, não se insere tanto componente assim numa né? porque o LSP vai varar. Que estiverem disponíveis, ou as infraestruturas, vai listar para ti as funções disponíveis. Então, quanto mais tiver, pior vai ficar. Né? Milagre vai sair, às vezes, se você é... for liberado bastante. Está bem tranquilo agora em background, consegue não travar mais não travar, por exemplo, é um... o gerenciador de tarefas, pelo então, o LSP, ele levantava vários testes da LSP. Sim, de trabalho, assim, ia fazendo a... Eles também colocaram LSP no C++, né?
4: no sistema
2: do C++, que eu, eu vi um pouco forte do C++, então é, tem essa, essa questão. Eu acho que eles também fizeram agora que é, o que foi muito indicativo do Anderson, bem colorida a, a nova welcome page, eu acredito que seja dentro do Anderson, aí. Bom, Carnavalesca? Sim, Eu acho que ela é uma coisa. Segue aí, a Prazer. Só comentar a questão da ideia, realmente, a competição é muito
0: ruim. Né? Você tem pessoal de estúdio que é uma ideia é fantástica. É né? inteiro dia-a-dia com as ideias dela. E, então, eles têm realmente que ter uma ideia fantástica
2: pra acompanhar essa evolução. Ela, ela aí, trouxe. É drasticamente vou falar para vocês. Eu... Uma explicação aí, é quem está rodando já o rádio, você vai desculpar. Desculpa, acha que eu tô jogando até a consulta né? Cara, de forma assim, o web installer lá, quando ele fizer a primeira pergunta, disse não, tá? que é a questão do tempo registro, eu, tipo assim, poderia falar em inglês, o cara garanto que a primeira pergunta diz não e a segunda diz sim. Ele vai remover totalmente o rádio, vai identificar os componentes que você já tem no seu sistema. E você pode, já quando terminou, instalar-se uma vez. Seu ficou mais rápido.
4: Só deixar claro, isso é do 11 para 1.1, .1, gente. Não é o cara que precisa dar offset e fazer isso, não. Né? Verdade. Não aproveitar o dar offset, não.
3: É, eu, te, eu tenho uma experiência aqui para falar, né, para mostrar para vocês. Eu, eu sempre tive mais que Delta e é o que eu o
4: aí Depois eles vêm da aba beta, né? Todos os usuários podem baixar a pedra. Exatamente, exatamente. Porque existe uma rodada de beta interna da própria embatadeira matrícula dos desenvolvedores. Depois ela sai com uma rodada envolvendo em parceiros de tecnologia, né? no caso do CDR, de TMS,
1: de todos esses
4: que, que contribuem tecnologicamente com o produto. Né? E depois isso é aberto, aí é onde a gente fala da importância, né, principalmente para o pessoal que está se mantendo atualizado, de ter lá aquela assinatura que a gente fala, né? subscrição um ativa, porque esse cara já é imediatamente convidado a participar dos betas. Então, você tem a oportunidade de, pô, meu software, a gente já vai migrar, já vou testando aqui, o que for tendo de problema, você tem a possibilidade de mostrar, né? opa, eu tenho um problema aqui, a gente desenvolve assim, 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 você joga isso dentro de uma rodada de Beta, isso é visto. Por quê? cadeira de procura tentar resolver os problemas na fase de BETA. Depois que sai, ah, eu tenho assinatura, eu nunca participei de um BETA, veio a versão 11, carregou tudo o que eu fazia. Por fim, você teve, sei lá, dez rodadas de BETA, para você pegar um desenvolvedor para fazer uma testa aí. Uma vezzinha faz uma rodada, você roda aí, vê se continuou, manda o outro maluquinho ir abrindo, para a gente ver. Por quê? É o momento, a gente sempre fala isso aqui. Já falei aqui umas duas ou três vezes. Beta é o momento de testar. Então, se está no beta da ferramenta que você usa aí na sua empresa, bota alguém para testar e levanta a mão. Chefe, se fizer desse jeito aí tá quebrando aqui. Ó. Como é que você vai resolver isso aqui para mim? É só um Eu falo muito isso. A gente precisa aprender a ser cliente da embarcadeira, da, da só de quem seja, a gente precisa aprender a ser cliente. Né? Às, vezes, às vezes fica: ah, o cliente reclama de tudo. Fiz isso, o cliente reclama. Irmão, não é o um reclamo. Se você está fazendo algo errado, existe um espaço aí do beta. Né? No caso aí na vida real, né? existe um espaço para o cliente reclamar do seu produto. Em marcadeiro é a mesma coisa. A hora de reclamar, de apontar um dedinho, é no beta. Ali é mais propício a ter a solução. Mesmo os
0: PETs, eu percebo que eles estão lançando também com bastante frequência. Assim, sim, o né? é mesmo. Mesmo que acaba uma coisa outra. Exato. Mas, então, os PETs hoje vem pelo Guerin, né? então é bem simples
4: instalar. lá. Tem
0: aquela Aconteceu. coisa
4: hipopiada, né? Aconteceu agora, até que a gente estava citando aqui enquanto ainda estava off, o Paulo citou aqui,
1: óbvio,
4: né? A acomodou mudou um negócio lá, quebrou tudo Acabou de fazer isso saiu o 11.1, a Evo foi lá, mudou um negócio, mudou tudo registro Já registro lá, alguém já registrou, né? quality já tá lá registrado, já tá dito que vai sair o autêntico. É, a Evo retirou algumas eh, compatibilidades, né, tendo muito mais um eixo muito no universo da Evo. Mas enfim, eles mudaram um negocinho lá que tá quebrando o aí. Tá, então é fundamental, gente, quem tem manutenção ativa, participar dos beta. O beta público, ele inclusive é aberto, você pode solicitar. Ah, eu quero participar, eu quero ser um beta-teste. Você pode procurar lá dentro do site da investidor, você pode procurar e pedir para participar, mesmo não tendo uma manutenção. Você vai participar do beta, óbvio. existe uma seleção, um acordo de confidencialidade, existe uma série de coisas aí que você tem que
1: entender.
3: Não, e sem contar, né, Landerson, que a tem a área de você reportar os bugs e a galera muitas vezes acha que joga lá as informações e os caras não olham para isso. Muito então, pelo é contrário, é, a mercadeira olha a, a parte, é né, importantíssimo para eles, para nós aqui no cliente, a gente reportar o bug, é, fazer a inclusão lá na, na, na janela de. Um painel, né, de autobugs para que eles tenham essa listagem e, se, e estejam cientes do que está acontecendo né? porque às vezes, o que desenvolve só software, a gente sabe, né, tem, tem vezes que a gente desenvolve esse é, grupo cliente, a gente não previu alguma situação, porque enfim, eu passo pela cabeça, né, ele deve fazer aquele teste e, e a versão vai com um bug naquela situação especial é, a embarcadeira também tem isso, né? é uma ferramenta extremamente grande, né? tem muitas linhas de código, muito concorrente, muita biblioteca. Então é, acontece de chegar a uma versão natural e não ter a correção de uma,
4: uma determinada situação. Tanto eles leem, por máximo, se você tiver feito uma coisa muito idiota, mais máximo que não respondesse, assim, isso já foi reportado no um chamado pau. <risos> é
1: diferente. Sem
4: resposta, você não vai ficar. O máximo que eles vão fazer, ó, isso já foi reportado um chamado e tal, e aí você vai olhar aquele chamado que eles brincaram. Né? Uhum. Às vezes lá vai ter um workaround, né, que é como você resolver o problema, antes mesmo que eles gerem a correção para todo mundo. Acontece muito isso. Né? E a
3: equipe dos caras é muito ativa, é muito ativa. Assim, é. Eles respondem rápido. Né, que você reporta um, um bug alguma uma situação. Então, a gente tem que aproveitar isso, porque é um canal super aberto com os caras, para que a gente possa dizer o que está acontecendo lá de cá, né? Vocês conseguem colocar aqui no hashtag papro como reportar bugs? Eu
0: acho que uma página com explicação disso, né? É, lá, como usar o Qualicentro ou, ou os fóruns oficiais da embarcadeira, né? Ou seja, como os usuários YouTube. do Delphi podem é, interagir com ele. Eu percebo que o pessoal até compra o Delphi, mas não fica com aquele vínculo com a embarcadeira, né? É, e é importante isso, né? Você ter, ter, ter contato com a Nave Mãe ali, usasse a, a, os sites oficiais dela para se importar. Mas eu acredito que muitas vezes você tem que fazer esse inglês, né? Para você conseguir a atenção da, da equipe gringa, da equipe de desenvolvimento mesmo.
2: Tem que ser inglês. E o Daniel falou, falou uma coisa bem interessante aí. O pessoal não sabe por quê? brincadeiras à parte, tá? Mas a maioria compra o Delphi e o vi essa. Para ir lá e se solucionar tá, o achado da versão do Delphi 7 que ele chamou Anderson e quase a compra ou a CBF, uma música chamada do Delphi 7 para as novidades que tem que estar tá sendo lançado.
0: E até aproveitando, falando um pouco da área comercial, assim, eu acho que se você desenvolve o Delphi, faz sentido você assinar o é caro, É caro, eu não vou dizer que seja barato, mas. No seu custo, isso, eu aí, já, já planeja. né Comprar a primeira vez é mais caro do que você é, pagar a subscrição. Geralmente a subscrição é 40% do valor de uma licença nova. E hoje não tem mais aquela questão de, vai, ah, eu tenho o um Delphi XZ aqui, qual o desconto para mim renovar? Não tem mais. Eles consideram o seguinte: você comprou o um você está com um ano de subscrição agora até comprar na, na compra, já comprar mais anos, se quiser, isso é bem mais barato. Quando acaba essa substituição, você tem a opção de renovar. É, até antes, né, lógico, de acabar, você já pode renovar. Se você não renova, você sai da, da substituição. E daí a, a, você perde o direito de comprar essa substituição. Então, daí você tem que comprar uma nova versão do Delphi de novo. Então, o Delphi sempre vai ser uma licença perpétua. Você compra ele, você vai ter ele resto da vida mas as atualizações, as novas versões eles só quem está com a substituição ativa. Então, eu, eu acho que vale a pena manter a substituição ativa, ainda mais se você desenvolve para a Mac, para Android, são plataformas que, que estão demandando muita alteração, as plataformas estão mudando, o Android, o Mac, o Mac, então a ferramenta tem que acompanhar junto. E assim, como que a embarcadeira comercializa? Ela, ela tem vários é, agentes de embarcadeira, né? não sei se o termo a é gente autorizado em mercadeiro. O ACBR é um deles, o Landerson é um deles. Então você pode solicitar um orçamento para o ACBR ou o Landerson sem, sem é, compromisso, né? sem... Ah, quanto que dá, vamos ver, se dá para ele pagar isso aqui. E o é que eu digo, o Delft Professional capa no bolso de qualquer software house. O, o Enterprise é caro, acho que o que compara, eu trouxe um carro. Hoje em dia não é porque o carro subiu, <risos> mas é caro, é sabe que é difícil, mas o que o fashion cabe no gosto de qualquer plataforma Quer complementar alguma coisa sobre isso?
1: Não,
4: não, só pegar o gancho aí do, do que a gente estava falando do de Portal, rapidinho, ó, voltar um passo atrás, coloquei no chat aí um guia de abertura de chamado. Tá? o de Portal, por mais que a gente fale muito aqui de subscrição ativa e tal, qualquer usuário com a conta da pode registrar o banco. Então, assim, mesmo que você não tenha assinatura, mesmo que você não seja o comprador do Delphi, né? é, eu brinco porque até mesmo o cara de Delphi pirata pode registrar um bruto. Tá? Porque o interesse da empresa lá é corrigir. Certo? Então, qualquer um pode registrar. Okay? E com base nisso que o Daniel está falando aí, da, da, da assinatura, é, não pode, né? Eu aqui para falar de de venda, de gerência da sua empresa, nada disso. Mas é óbvio que você precisa, se é a sua ferramenta, equalizar isso né, como na sua prestação de conta, vamos botar assim, né, o seu orçamento. Ah, beleza, eu tenho que remover x por ano, né, porque ao final do processo, é, o Daniel deu um número aí de 40%, é 30 e pouco, 33, se não me Enfim, falar é, é como isso se a cara... É como se a cada três anos você tivesse que comprar um deles. Beleza, como se... então vou esperar e vou comprar daqui a três anos. Ok, só que se der uma zebra nesse caminho, você... vai nadar ela vai muito para consertar. Porque os pets, eles são sempre só na versão atual. Não existe um pet, por exemplo, isso que a Apple fez aí agora de mudar, conforme eu falei. Mudar, deu o problema depois do lançamento do Anderson. Mas foi lançado no dia 5 de março em um ano, ou 1.1 perdão. É? E aí deu o um problema. Ela não vai corrigir no 1.0. Não é mais a versão que está no jogo. A que está no jogo é a 1.1, .1. ela vai corrigir na 1.1. E isso está é, é dentro do que, você, do que você assinou. Talvez você não tenha ido, mas está lá. É a mesma coisa. A embarcadeira, muito raramente, já, já aconteceu, né? Mas a mesma coisa se a gente fizer na situação de carro. Carro, beleza, envolve vida, ele vai te chamar para o recall do Gol GolBolinha 95. Acho que é um problema. Mas aqui no ramo de software aí, porra, você não tinha que estar usando o GolBolinha 95. Tinha que estar no outro, já. Quando é o caso de subscrição, principalmente, ok? A própria Microsoft
0: dá ciclo de vida para o
4: sistema de Exatamente. É... E, e o próprio Delphi também, tá gente? Só pra ficar claro, aí, o Delphi também. Ah, eu tenho aqui um Delphi 11 rodando Windows 7. Ajoelha que funcionou. Porque a cadeira não vai botar a mão no aí. Se a Microsoft não dá mais suporte, a marcadeira não vai mexer. O ACDR não vai mexer. Qualquer pessoa que mexa, ele está sempre destinado às plataformas atuais. Eu sei que nossos clientes, às vezes, tem lá um XP, pirata, não sei o que e tal. Se o seu software funciona, beleza. Ah, parou de funcionar. Você vai ficar procurando um jeito de corrigir o software no XP ou vai mandar o seu cliente comprar um, um sistema operacional ou uma máquina?
2: Você paga o suporte, o valor do suporte de recebido não paga. O cara vai ter um Pode ter certeza isso uma é outra coisa que é bem útil, né? Essa semana, não, na, na semana passada, a gente, 12, que eu fiz uma alteração no port, então eu o instalador dele, o cara não funciona, tá? O Playmhide
4: 11.1, ele não funciona
2: mais, o X-Space não, não funciona mais, ele consegue Mas, é que assim? a, O Big Wings até conseguiu fazer funcionar, tinha que mudar algumas coisas no linker
0: lá pra gerar uma aplicação. É, é é, antiga, vamos dizer assim, e daí acabou rodando. Né? Mas, mas chato, né? Ou seja, o XZ que o 11 gera, se você simplesmente compilar e gerar o XZ no 11, não vai rodar no Windows XP. E tá certo isso, porque... Pra que tem essa retrocomputidade? Porque você é um operacional que tá defasado, né? Sub, é, com trocentas brechas de segurança. Não faz sentido mesmo eles, é, eles se dedicarem a isso. Né? É, pessoal, uma pergunta que o Cléder Sumair já fez, acho, três vezes aqui, e a gente acabou não respondendo. O Intraweb vem junto com o Delphi 11?
4: Eu estou procurando aqui, é porque esse print, Greg, na verdade, ele, vem no, ele veio do site da embarcadora. Então, acredito que a pessoa que printou tinha um, um, um Intraweb lá. Certo? Um eu, o
0: Intraweb. É. É, é, é,
4: da Gatorzeb, e vinha no pacote. Né? Vinha junto, na época do Delphi 7. Hoje não vem mais... Existe a possibilidade de você entrar na Atos e pedir a versão que vinha? Acho que ainda é viável isso. E só para deixar claro: a versão que vinha, ela não é um UltraWeb completo, tá, gente?
3: É, você pode pedir o. O não sei um license, alguma coisa nesse sentido, eu não lembro. Mas... É, é Aí você solicita, não sei se nas ah, versões ah, nossas, muito tempo eu não no um o web aqui. Então, eu sei que até as versões mais de Delphi, que aqui, tá? Você solicitava pra Tozy, né, a versão instalada no Delphi. E é como eu mostrou, não é a versão full, é uma série de limitações, né? A versão full, você vai ter que entrar em contato com a Tozad e comprar a versão é, inteira lá, full, no Google é. Web. É faz igual ao Fast, né? O Fast
0: que vem no Delphi, serve para pouca
1: coisa. você bebe mesmo
0: consegue usar esse, esse teste que vem. Que deu.
1: É, ele é bem capado,
4: né? É muita coisa.
0: Bacana. Bom, e, e as plataformas novas que ele está suportando? Você havia comentado aí, lá se você está calculando agora para a Mac, a RM. É, você, você tem algum você tem um print assim, um com todas as plataformas Eu
4: que ele consegue Eu Vou colocar aí pra gente só um minutinho, vou jogar aqui.
2: Você tá Falando enquanto você vai jogando. Lá, o, suporte, o suporte oficial né? é a questão do iOS 11, MacOS 12, Monterrey, o iOS 15 e o Android 12. As suas Na base do que o Júlio está
4: falando, eu acabei de colocar uma imagem que vale mais para essas mil palavras que o Júlio falou. É. <risos> tá lá no mas, chat. O pessoal,
2: mas o pessoal que vai ouvir isso daqui depois não vai
4: ter é, essa. Pois é. é não é. vamos falar. Mas deixa eu só, só pegar um gancho aí, né? Tem muita coisa legal também de novidade acontecendo em termos de, de plataforma de evolução. Né? Então, assim, está é, cada vez mais latente essa integração de Elf Python. Né? Teve também essa integração mais aí com a AWS, já incluída direto na comunidade, a gente está aí na imagem. É, a gente está falando muito e acabou indo com a linha do suporte, blá 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 blá, é, mas a gente não pode deixar de mencionar algumas outras situações que estão acontecendo. Né? No nosso ramo aqui, por exemplo, né? Brasil e a Automação Comercial, usa-se muito o Firebird. Então, no, no FireDAC nós tivemos algumas novidades em relação ao Firebird: melhoria do drive do Firebird 4.0, adições de novos tipos, né? desses, desses, de tipos numéricos, nessa né? parte
1: dos portes.
4: É... No, no, no MariaDB, por exemplo, é, já está com suporte a versão 10.6, então assim, a parte de acesso a dados tem melhorias, então, com é, é, base no que a gente está falando de acompanhar as plataformas, também está se acompanhando tudo o que está evoluindo ao redor, né? vamos chamar de um ecossistema de desenvolvimento, então, oh, beleza, o então Caribode chegou na versão 4, a gente né, Vai ter caso aqui que o cara ainda trabalha já na GDS32 para dar compatibilidade lá, não sei o bla blá blá, e acaba perdendo um desses recursos. Né? Então, pô, a DLL da DCM4, a Validac está integradinho com ela agora, a bacana. Não é isso aí, eu aqui não uso mais o né? AirBird, não tenho feito mais projetos, mas a gente sabe que isso vira um problema à medida que isso evolui. Então, esse andar de versão do Delphi. Ele anda também em todos esses sentidos, né? É, eu achei que, que valeria muito a gente falar dessa parte de dados aqui, que acaba que isso é algo que no, no plano ali da embarcadeira, né, do, do, do New, isso está lá para baixo. Se a gente conseguir aqui falando de tudo, a gente não teria isso dentro do tempo de uma hora. Então, tentar trazer isso aqui, acho que a grande maioria do mundo possa aqui hoje, usa,
2: a grande maioria utiliza o storyboard umas coisas também a mais falar tipo, sobre questão de banco, e etc falou que suporta Maria, uh, o MariaDB 106, agora o SQLite o SQLite o MongoDB SSL as ações, bem bem, lembrando disso. aí tinha umas coisinhas bem assim eu não, hoje eu não mas, Algo assim interessante, mas o WebBroker rodando no Android, tá? Então, temos o WebBroker que a gente roda hoje
1: hum, que é,
2: né? Que a gente consegue rodar também, sendo é que não lembro se roda, mas o WebBroker rodando no, no Android. Foi feito algumas melhorias, sim, a gente pode falar, no WhatsApp, daí eu não sei dizer afim, o faz tempo, não sei se rodado, é um move sem testes com ele, tá? E daí entra também a questão, a gente tá falando de ferramentas está em na deles, foi melhoria do server, daqui veio pra server dos dados netos que tem ainda. questão do interface também, algumas questões de melhorias, uh, deixando pra acho que é isso. A atualização, claro, essa questão da AWS, houve algumas melhorias, mas você tem que baixar lá via get-it pra pegar ele.
4: O Android também melhorou a integração com o SDK. Né? É, tiraram algumas dependências lá mais antigas. Né? É, principalmente, a gente viu acontecer ali uma mudança. É, eu fiz o um vídeo lá né, do SDK por de comando no Android. Aí, o ah, Macadelo tirou o executado, ah, acabou não sei o quê. Aí, o está tentando mudar conforme todos os outros estão andando. A gente precisa deixar um pouquinho de lado aquele confortinho que a gente tinha, porque foi o que fez a gente ficar tão acomodado né, em relação aos outros. Ah, pô, o cara facilitou demais, a galera não consegue se mexer um cadinho se tirar aquela moletinha que ele tava. Entendeu? Então, assim, é, não foi a embarcadeira. O Android está indo para esse processo através de linhas de comando. Que o que a embarcadeiro fez? Ela chama e entrega no nome da SDK do Android. Android para você chamar está aqui. A SDK funciona assim. Aquela outra versão era uma versão compilada. É
0: e uma coisa é só conhecer as, essas ferramentas de linha de comando, ou usa aqui de configuração, é. né? É, porque,
1: Exato. É, é, que vai lá, o XML
0: que vai lá um monte de coisa da aplicação do Android. Se o cara não conhece aquilo, muitas vezes ele não consegue fazer algo fora da caixa, ele não consegue fazer algo específico. Né? ficar amarrado só para os os botões ali. Né? Então tem, tem, que ler, tem que pesquisar um pouquinho. Né? E, e essa, esse namoro com o Python, eu vi na sua imagem que você postou ali, né? uma assim
4: forte com o Python. Pois é, cara, assim, ali tem, tem duas dias. né? O Python ele se qualifica assim, exatamente por ter muita, mas muita função já pronta de uma série, principalmente matemática, né? E diversas coisas, ele já tem as funções prontas. E qual é a grande dificuldade desses caras? Criar interface. Então qual, qual é a, a, o lance dessa fusão aí? Você tem a utilização do rádio, a criação dessas interfaces de maneira rápida, se você for um usuário do Python. E se você for um usuário de rádio, você pode fazer com que o seu sistema faça uso né, de todos aqueles recursos de funcionalidade já prontas, né, cálculos e uma série de outras coisas que o Python tem para te entregar no seu sistema. Isso aí é, é, é um movimento que a tá está fazendo, que eu achei assim, fantástico, embora não entenda não tanto do Python, mas traz um ganho muito grande. Quinta-feira, é, 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 é se não me engano. Essa, não, perdão, terça-feira. Terça-feira eu tive uma reunião aqui no acadêmico com um professor, eu até cheguei a mandar com o Julia a situação de C mais mais até. Assim, existem bibliotecas, né? Python, de algumas outras linguagens específicas de alguns ramos que você, se for fazer modelos, você vai limpar, a roda e aquilo ali já existe. Então, você tem a possibilidade de fazer uso daquilo ali. Então, pô, se o Python já tem, você traz aquilo para dentro do seu sistema e faz usar. Né? O, o, o Rádio está fazendo exatamente isso, o Rádio está fazendo exatamente isso, te dando a possibilidade de trazer o Python para dentro da sua aplicação de ECL
1: e de entregar
4: o ECL
2: uma coisa interessante que você falou antes, Anderson, e até eu
1: assistia no
2: livro, eu li assim, mas passou batido, agora que vocês falaram, eu lembrei, o pessoal está acostumado demais, por em utilizar um port da VSTL lá pra fazer um consumo sólido, e aí quando falem fala em consumir uma biblioteca, um lá os caras reclamam que eles têm que escrever toda a classe, mas é que daí pelo menos eles sabem dar o. Fim. E eles estão reclamando que a, a embarcadeira deixou a desejar deixou a desejar que não tem uma ferramenta para que eles possam fazer isso, né? para que eles possam rodar sozinhos, que eles verem o next-next-punch lá e apareça milagrosamente. Isso acaba fazendo o cara se torne um sonho de implementar. Uma coisa que eu estava olhando aqui das listas, que você até falou das modizações, é a, a questão do iConforms DPI, do FMX, que foi feito um trabalho interessante para o Android também e para todos os Ontem eu não consegui parar para ver junto, Esse já tinha visto também. Então, isso também para melhorar. Se vocês olharem, tem um vídeo bem grande. Acho Uma das primeiras coisas que tem é a questão da melhoria técnica, né? que é a questão você é, não ver, tipo, que é um comparativo entre a versão anterior e a, e a nova, só na telinha de questão de... Você meteu um zoom ali na tela um zoom na tela, antigamente. Ela ficava bem feinha, agora ela fica bonita, né? Que é, é isso
4: é isso é. aí. E, e assim, isso aí, cara, pra gente fazer um vídeo mostrando, é impossível. Por que é impossível? Eu falei isso no dia que eu fiz um papo com o Paulo lá no, no meu canal. É, a gente tem a limitação da transmissão. A transmissão do YouTube, né, da, da ferramenta que você está usando para fazer um stream, ela tem ali 1080 DPI. Então, por mais que eu tenha, sei lá, é, 4K aqui, eu não vou conseguir te mostrar isso, porque você não vai conseguir visualizar na qualidade real. Então, esse é o ponto. Né? Tem muita coisa que você só vai conseguir ver, vendo diretamente acontecer. É, eu falei que o Fernando, quando foi fazer aquele vídeo lá que ele fez, a gente vai botar o link do vídeo aqui também, da, dessas novidades, é que ele tirou o coelho da cartola, que ele conseguiu mostrar um montão de coisa, que a gente não consegue mostrar em vídeo. Ele conseguiu ele mostrar, domingo, como você acha e tal, é que ele tirou o coelho da, da, da cartola ali, porque foi mágica, literalmente, eu consegui levar mostrando coisas durante uma hora. Muita Isso.
1: coisa.
0: Essa questão do high DPI, eu, eu tô bola a, a longo prazo, vai ser muito perceptível para o usuário. Ele, ele vai bater o olho numa, numa aplicação que não tem high DPI, ele é tão né? É mais ou menos igual a gente vê, quem é o não é, é, consegue ver uma aplicação feita em DELF 7, só pelos ícones usados, pelas poucas é, cores que a tela tem ali, pixelado. Ah, isso aí é DELF 7. Então, o usuário vai perceber. É importante investir nisso aí, você usufruir desse hardware que os equipamentos têm hoje, entregar a qualidade né, para o smartphone. O Ítalo está por aqui, isso é pra Cláudia Italo. o Cláudio Ítalo. O Ítalo era um cara que, que amava Delf 7. A gente teve que convencer o Ítalo a largar o Delphi 7. Está usando o 11 já, Ítalo?
2: Estamos te ouvindo.
0: Mas é, o último, para quem não sabe, é colaborador aqui do CBR, né? É o pai do NFSE e vários outros componentes. E, e a gente, ele sempre mostrava os prints de tela dele, tudo no Delf7. Né? Pô, com o delph 11 já, cara. E, e, e assim, a CBR recebe as licenças da, da mercadeira. Né? Toda vez que sai uma versão nova, a gente recebe licenças e distribui para os nossos colaboradores para eles já irem testando a CBR nessas novas versões. Isso é uma das vantagens aí de ser técnico de parte da embarcadeira. Eu acredito que do nosso lado também a gente acaba, assim como lógico, e a gente acaba ajudando a criar um ecossistema muito interessante para quem é usuário do Dell.
1: Estão me ouvindo agora? Ah, agora sim. Não sei o que aconteceu com o microfone, que eu desligar. Então, eu estou usando o 11, né? uso outras versões, 10.2, 10.3 também ainda, e eu tenho o 7. O <risos> 7 está lá, está aqui lá. Mas raramente uso o né? é... Mas, pra, quando tem alguma alteração drástica nos pontos dos componentes, então uso o instalador para ver se instala... É, bonitinho desde o Delphi 7 né? é, eu com relação ao Delphi eu, eu trabalho com a linguagem objeto pascal desde a época do Turbo pascal versão 3.0 né? que era ainda Borland né? e, e depois foi passando versão 4, 5 e depois comecei a trabalhar com The Offset. Não sou nenhum expert como vocês aí né, na, na IDE, e, mas eu acompanho a evolução da, da ferramenta.
0: Alba você achou que ficou mais leve a, a ideia do Sim. A, a SET, lógico, uma máquina moderna carrega muito rápido, né? mas... É... Eu achei que a Onze também carrega rápido, ela, ela, porque o Delphi quando ele carrega, ele, ele vai carregar todos os, os componentes que você tem instalado, ele, tem, ele acaba fazendo muita coisa mesmo, né? ele liga alguns serviços, então ele, isso pode dar um delay. Eu acho que o segredo talvez dessa rapidez de ideia seja é fazer essas coisas em segundo plano talvez, não sei bem qual foi a que eles fizeram para ela ficar mais leve ou a gente ter a percepção que ela está mais leve que você achou a missão Como eles conseguiram acelerar, sabe? Deixar, acelerar, tirar o peso da ideia?
4: Na época ali, do 11, eles chegaram a falar isso. Fizeram até um vídeo mostrando o um exemplo daquela parte de Optimus. Né? É... O que está acontecendo, na verdade? Se você pegar... É... Eles passaram a meio que modularizar esse carregamento. Exatamente seguindo essa maneira que você falou. Quando você abre ali, em Tools Optimus, né? nas versões antigas, ele carregava tudo, por mais que aquilo ali seja um. Acho que não, aqui, não sei. Mas enfim, por mais que aquilo ali tenha diversas janelas ali dentro, né? ele carregava tudo aquilo que você fosse usar. Mesmo sem você clicar, já estava ali carregado. E aí, o que, que eles passaram a fazer? Carregamento em montagem. Isso, isso,
0: parecido com a aplicação nossa, seria, por exemplo, você já deixar os códigos tudo do auto-create?
4: E, exatamente, que criar, só, que direto, tá? exatamente. só que aí, por exemplo, eles passaram a fazer isso em algumas janelas que eram problemáticas para carregamento. No próprio IDE, acredito que eles tenham feito a mesma coisa. Né? É, calma aí, cara, todo mundo abre, a gente está carregando, isso aqui, o cara nem clica lá. E largar isso aqui e trazer para a runtime, tem alguma dependência, eles foram removendo essas dependências para tornar mais rápido aí a abertura, né? essa percepção de rapidez, né? esse setor de velocidade, ela existe, ela é nítida. Né? Você vem do aí vai para 11, você vê que é muito mais rápido. Porque o 10.4 por si só já era mais rápido que o 10.3. Né? E isso é um processo que eles estão está fazendo, se a gente for parar de conversar, é o que a gente já aconselha se fazer nas nossas softwares há muito tempo. né? E, e, e quando até coloca aí agora... né? É, o próprio 11.1 11 você percebe a melhoria, é o que eu estava falando. É, nesse momento, do é, a gente nota nas conversas, né, nas reuniões de empregos e parceiros de tecnologia essa preocupação pela qualidade. Ela está realmente no sangue dos caras nesse momento. Não sei, ah, pode entrar no Pode, mas nesse momento, os caras estão preocupados em entregar a qualidade. E se a gente parar para pensar, né? ah, teve a mudança do LSP. Então, aqui vai se lembrar. Ah, o LSP é bom para caramba só que estava gravando agora lá. O LSP Nós estamos chegando, a essa, série em é a terceira ou quarta geração de DEV que está usando o LSP. Então, estamos tá Vai continuar recebendo melhoria. Hoje ele está muito melhor do quando e vai continuar recebendo melhoria. Então, hoje o LSP está muito mais
1: rápido.
4: Né? Então A gente consegue perceber esse cenário de evolução.
0: Eu, 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 eu para você qual é o é Falando, é, é aí que entra o, o LSP, isso ajuda ah, muito, né, o desenvolvimento. Encontra o control, Shift Space, você até aperta
4: ali, vai te dando as dicas é aqui, né? Muito mais rápido isso está tá aparecendo na tela para
1: o desenvolvimento, né.
4: Então, quer dizer, às vezes você dava um ponto, aí, acho que há um para né, fazer um o e morava, e com o LSP, a gente explicou um pouquinho, mais nada nos impede de dar uma revisada do gente, é um servidor à parte, imagina aí o um Ross da Vida, tá? é um servidor à parte que vai interagir com a, a sintaxe da linguagem nesse ponto aí do, do, do código, é né? o de, de designer, a né? digitação do código. Então, ele é um servidor à parte que está ali só para responder essas perguntas, né? Eu comecei a digitar aqui, label 1.t, é, contra o barro do então o servidor vai responder isso. É o teste que você tem é né? então, o que Então, servidor à parte para prover essa velocidade na resposta aí do
0: você sabe se tem algum planejamento, algum objetivo para fazer algo parecido com o Copilot, que hoje a
1: gente está né, com o
0: Sinceramente, eu não sei. É... Muito bom, eu, eu, eu acho aquilo bem interessante de se ver, né? porque o Compilot, para quem não sabe, ele vai sugerindo trechos de código, então você tenta adivinhar o que você vai fazer. Ah, cara, esse cara que faz um fólios,
1: já foi o fólios
0: Conforme você vai escrevendo, ele vai completando um bloco de código enorme. E ele, ele pega um monte de algoritmos que ele já conhece pela internet e, e imagina que você vai escrever algo parecido com aquilo e já sugere para você.
1: É bem legal de ver, né? É Passar
0: um computador que está programando junto com você. Mas na prática, eu não sei se aqui só enche o saco, porque é difícil alguém fazer esse programa de tudo clássico.
4: Exato. É, é, assim, a gente precisa é, ver é, um ponto que eu acho que está falho claro, nesse momento, nessa, nesse ponto que a gente está falando aqui, o ponto que eu acho que está falho nesse momento daí da embarcadeira, vocês devem se lembrar, houve uma divulgação do Budmé, há alguns anos atrás, muito coisinha. Então, na época, isso que a gente hum. tem hoje no final, e ainda era tratado com o 10.5, 10 né? Quando a Microsoft mudou para ele aos 11, quando a gente ganhou 10.5, viríamos 11. Então, assim, acho que está na hora de lançar o roadmap
1: novamente.
4: Olha, estamos pensando nisso, 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 é, estudando isso, nisso, nisso, nas próximas versões entra isso, isso isso. É fundamental. A embarcadeira tem isso, tá? só que ela não torna público sempre, mas existe o roadmap. Então de diversas coisas que a gente pode sugerir, né, solicitar no roadmap, a gente quanto cliente é, lá dentro do campo quiet, lá, dependendo da solicitação que você faça, isso entra no roadmap. Eu acho que é um ponto aí que nesse momento nós estamos meio que, não vou dizer as cegas, né, porque eles têm o deles lá, mas a gente quanto cliente, né, eu, eu a gente precisa deles. A gente precisa tentar acompanhar isso e saber porque, conforme a gente está falando um investimento, não, consegue saber para onde é um dia que a tecnologia tem Tem
0: que a gente perguntava de atualização, né? tipo, que os componentes, como saber se esses componentes são
2: dica de vocês? Muito então, tá bem, basicamente é todas tem 11 reputados com um basta adição um instalador. Na verdade, com
4: dificuldade
2: enfim, mas ele não tem seus componentes já instalados, os qualidade não as novamente, a primeira, a primeira tela, o que é você diz, não, e daí ele vai remover os pontos de entrada no redistribuição. É a segunda opção, ele pede, ele deseja remover todos os componentes, ele diz sim, na verdade, ele vai dizer que esses componentes são os componentes que você utiliza ou biblioteca que você instala através do diário de estar, um desses componentes que ele fala na segunda tela, é as, as instalações Fazer o download também. Não sei que é a esses não são compatíveis. Mas os que você já tem instalado no DevOps para entender, ter. Por exemplo, o SPL, são inúmeras outras versões que você possui instalado nele. Ele fica compatível o sistema. Ele não vai ter nenhum papo. O projeto tem que estar no slide igual. Lembrando, o 11.11.1 das demissões, isso aí é história.
4: Tivemos aí algumas perguntas, segundo isso que você falou, né, dessa situação assim, dos componentes, principalmente. Ah, os componentes terceiro foi ali do Nelson. Eu até respondi no chat, Nelson. Mas a, a questão ali é, esses caras são parceiros de tecnologia. Para isso, eles participam do Beta, entram antes até do Beta tornar público. Recebem o DELF deles lá, igual a CBR que recebeu, para poder ficar compatível. É obrigação do embarcadeiro te dizer se isso é compatível? Não. A dizer isso é o fabricante do componente, igual aqui na CBR. Lá vai estar tá dizendo que a CBR é compatível. Parece que o meu vizinho resolveu fazer uma outra. Mas lá vai estar tá dizendo que é compatível.
1: Tá?
0: É, e, e se você tem os pontos do componente, muito, muito provavelmente ele, ele, já, ele compila as versões novas. É, é raro quebrar uma atualização recente de 10.4 para 11, é raro quebrar a compilação de algo. Se você está vindo do para 7.11, pode ser, tenha é muita coisa. Muita coisa mudou de unit, de métodos, de unit, de, 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 de componentes que não existem mais. Mas se, se é recente assim... Vai, vai quebrar algo. Então, a maioria dos componentes que você já tem o um fonte, isso pode migrar de versão bem tranquilo, porque é, praticamente vai ser uma recopilação daquela nova versão. Mas mantém também contato com o fornecedor desses componentes para saber se eles é, são o barcadeiro técnico de Partners. isso vai dar essa confiança do tipo, poxa, o cara recebe os vetos. Se ele testou é porque porque talvez esteja fazendo um bom trabalho lá do lado dele. O barcadeiro não pode brigar o cara, é assim o acordo, mas é do interesse do público completo cliente também, é, manter que o... A base cru... de cliente
4: dele vem da liga, Daniel. Então, pô, Sim, se eu não me preocupei em atualizar quando o cara me deu a oportunidade lá, vou correr atrás agora porque o outro tá fazendo pressão, né? Esse tipo de, de conduta é meio até te de denuncia aí esse parceiro de, de fornecimento de componentes que você tem. Né?
0: E, e, e também o parceiro não tem a obrigação de te fornecer uma, uma versão nova gratuitamente compatível com aquela IDE. Isso é vai no contrato, contrato que você teve com ele. Se você comprou uma licença Lifetime, ele não vai te fornecer. você comprou uma licença de um ano, sei lá, ou, aquela versão do de Delphi, é aquilo que você tem. Ele te entregou aquilo que você comprou. Então, foi tudo da política comercial do cada parceiro, e saber se ele vai disponibilizar o recurso para aquela versão.
4: Uma outra pergunta aqui no meio, cara, eu não respondi, eu acabei perdendo, eu vou tentar dar a, a, a ideia do que estava sendo perguntado, foi em relação a, a, ao tempo de subscrição. Eu acabei dando um meio comercial, mas vou ter que falar aqui. É, ah, eu comprei na época do Delf 104. É, tem direito à atualização agora? Se estiver dentro do seu período de manutenção, seja lá, comprei no padrão que é um ano de manutenção ou comprei mais um outro, está dentro do seu período, você tem direito a baixar. Simplesmente entrar lá, baixar, colocar a sua licença que vai ativar. Tá? É, outro ponto aí... E o mesmo serial. o mesmo serial. Isso, é o, mesmo serial. o seu serial, é uma serial, o seu serial, ele tem uma data de expiração da sua da sua subscrição, então na hora que você faz o download ele verifica, pô, tá dentro da data, tá, tá, esse cara tem direito, ah não tá, não tem mais, Acabou. é simples assim, né? é, ah eu não renovei, posso renovar agora, existe um prazo também para isso aí, tá, mas como funciona, se você perdeu o prazo, no, ah, beleza, eu não renovei, todo ano aqui, vamos supor que o meu venceu ontem, o meu venceu ontem, não renovei, e aí daqui a um ano, vou botar em fevereiro do ano que vem, eu estou com a grana e quero renovar ao invés de comprar uma licença. A mercadeira não vai te dar um ano de fevereiro do ano que vem para frente. Ela vai falar assim, irmão, você tem aqui a sua renovação, se você quiser renovar, ela conta da data que expirou a última que você teve até agora. Aí o de um ano da data que expirou a última para tá frente, certo? Ah, beleza, não estou dizendo que é, que, que é aceito, tá, gente? Estou dizendo que é assim que funciona. Às vezes o cara comprou aqui um 11, fica, ah, beleza, comprei, não renovo. Aí, sei lá, lança um 12. Ah, quero renovar. Na hora que eu sinalizo que quero renovar, eu vou ter um ano de manutenção? Não. Você tem que vir voltando, certo? Cobrir o tempo que você ficou sem, sem manutenção. isso ficar claro.
0: E sempre que tiver dúvida, pode falar com o você pode falar com a CBR, que, que a gente intermedia, intermedia isso com o embarcadeiro. Né? É, muitas Sim. vezes o, o usuário tem medo de falar com o embarcadeiro. É, mas é um trabalho nosso mesmo. então Sim, você pode falar com a gente que a gente intermedia isso, verifica como é que está a sua situação e te dá algo. o que pode ser feito. Né? Isso seria um resgate de subscrição. Né? Poxa, faz cinco meses que acabou a minha subscrição, eu não renovei, mas agora a versão ideal fica o Delpho que eu estou querendo. Dá pra pegar? Muitas é, vezes dá. Esse é. resgate, se você não vai ter é a mesma coisa, não vai te dar um ano, daquela data para frente. Mas, mas pegar os consegue... sete que falta,
1: né? É, bom, é mas o os sete consegue... que
0: falta. Então ainda dá pra fazer. Até um ano tá. depois disso já, já era. para ver se
4: não ano. É, acho que aqui. O é Adriano ah.
0: essas...
4: ah, É O Adriano dizer, falou aqui que explicar. Vai lá, Adriano, a, da migração de FMX aí. Né?
1: O Adriano, tá me ouvindo? Olá. O
2: bebê já está provando. Eu, eu acho. Deixa eu ver o meu Foi?
1: Foi, foi. Já foi. Agora sim.
2: Ah, beleza.
3: Então, vamos lá. Eu queria deixar registrado que é algo que eu falo né, nos meus grupos de alunos praticamente todos os dias sobre atualização e sobre versão, né, falando especificamente sobre mobile, sobre dispositivos móveis aí no Arstran desenvolveu para Android e para iOS, que é algo que gera bastante dúvida. O pai Vinícius Rocha, né? É, antes de falar sobre isso, eu queria falar, complementar a parte dos componentes. Tá? É, gente, tem componentes, componentes menores, os componentes que têm poucas é, modificações, enfim. É, vou dar um exemplo aqui, FGX, tá, que eu falei dele anos atrás, usei ele em algumas produtos de Delta, às vezes, o desenvolvedor parou de trabalhar aquela componente, parou de atualizar aquele componente, porque não é o um, par um business dele, né? Diferente do, do, da CBR, diferente da FESP, da diferente do IntraWeb, enfim. E, às vezes, essa mudança de um Del para o outro é uma propriedade que entrou a mais, ou é uma unit diferente, ou é um, um tipo de dados, já aconteceu com bastante aqui, né? Eu mesmo peguei versões do, do FGX, né? É, e eu alterei a versão do FGX, cara, fiz um fork, que alterei ali eram umas três modificações só e publiquei, né? Fiz o PR lá, o pedido de todos os desenvolvedores, o desenvolvedor, ó, cara, isso que quebrou, né? E eu fui lá e fiz a alteração e era assim extremamente simples a alteração eu fiz a alteração, né? Eu não sei. Depender do cara lá, às vezes o cara nem está mais mexendo no componente. Então, é, dá, uma, dá uma saqueada no código também, né? senta, faz o código. A gente faz aplicações muito mais complexas, né? É, é, sistemas que a gente. Missão de nota fiscal, cara, eu acho isso extremamente complexo, um nota fiscal eletrônica, um monte de, de, de imposto e tal. A gente faz aplicações tão mais complexas, às vezes uma linha de código no, no, no componente, você mesmo pode fazer, né? é, faz o corte, põe isso na sua aplicação, se o cara ali não trabalha mais, não desenvolve mais aquela, aquela um componente, você mesmo consegue botar o tamanho do código e se virar. É, não dá para fazer isso no um fast. forte depende lá da, da, dos caras, né? mas enfim, esses componentes menores, aí, coisas mais corriqueiras, a gente consegue fazer essas atualizações. Então a dica aí é, tenta, olha o fonte, né? Às vezes eu estou fazendo alguma coisa aqui, eu olho fonte do CBR vou lá, abro a Unity, o que eu estou fazendo aqui, eu aprendo muito é, olhando o fonte de, 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 outras, de outros componentes. Então fica a dica aí em relação a isso. E ah, para a parte do do, do Android e do iOS, né? é, tanto Android quanto o iOS, eles existem dois arquivos de configuração, o Android é o, o manifesto template, né? o manifesto, XML e no, no iOS é o arquivo Info.plist. Esses dois arquivos eles são arquivos chave para as aplicações Android e iOS dos manuais. Tem algumas informações importantíssimas ali da aplicação, né? E, e o Delphi ele atualiza, né? Quando você cria uma aplicação nova, ele cria um template do, do seu XML do Android e um template do, do XML do iOS que você faz a primeira compilação para esses dois sistemas operacionais. Né? E ali, é, às vezes, você precisa modificar aqueles arquivos para inserir algumas outras coisas. O Delphi faz é, adicinho várias coisas ali, várias informações, várias configurações.
1: Né?
3: Quando você migra de uma versão para outra de Delphi, é, é, migra de uma versão para outra de Android, é, muitas vezes tem tags novas ali. Então, se você só abrir o TPR dentro da versão nova do Delphi, é muito provável que essas tags novas que o Google criou, que a Apple criou, é muito provável que essas tags não apareçam. Né? É, o Delphi não vai atualizar essas, essas tags. Né? Então você precisa recriar o, o, o projeto dentro do, do Delphi novo. Tá? Então eu pegar aqui Delphi 10 e Delphi 11. estamos no governo 10 por 11. Abre o Delphi 11, cria um projeto do zero, tá? É, Pega aquele Form1 que ele queria ali com o default, descarta ele e importa as versões, as Unix, do seu projeto que você construiu, começou construindo construir no F4, no 104 tá? E aí ele vai, você vai ter um novo arquivo no XML template. Tem outras formas de fazer isso, eu acho que o Landerson tem também outras dicas aí nesse sentido, tá? Pra que você tenha certeza de que aquela sua aplicação foi perfeitamente migrada da versão X a versão Y. Eu falo isso quase todos os dias no grupo. Eu tenho um robôzinho no meu Telegram, um robôzinho no meu Discord para postar essa dica quase todo dia, porque assim, é muito frequente. Tá? Então, não é um erro da embarcadeira. A quantidade de modificações de uma versão para outra de Android, de uma versão para outra de iOS, ela é muito grande. Ela é muito rápida essa atualização, em função de serem sistemas operacionais é, novos. né? Então, a gente comparar o Android OS, com Windows, o Linux, o Mac, são sistemas operacionais que estão engateando ainda, né? Então, estão recebendo muitas modificações. Eu queria deixar registrado isso aqui e a última dica de todos, eu vou deixar aqui no um, um chat, tem um link aí, que é o link da .we com as informações de compatibilidade dos sistemas operacionais, real com os sistemas operacionais. Essa leitura, eu tenho segurança em dizer que é o obrigatória, você tem que ter esse link, você esse link, põe esse link na tela, no, no, no bookmark, e tem que ler essa documentação sempre com uma versão nova do Delphi tá? Eu tenho todos os dias aqui, sempre cabelando, todos os dias eu tenho um aluno aqui falando, Adriano, eu quero compilar para o Delphi, Android 10, é, o Android 4.4, e eu vou para a versão 11, cara, olha na documentação, está escrito lá na documentação, é, versão do Android, 8.1 até 11, lá no BF11. É, eu quero desenvolver para 4.4, e tenho que voltar lá para a versão de um ver versão 10.1, bem lindo, lá atrás. Essa né. é, eu não briguei com um aluno aqui, tipo, o aluno não se caralho, se eu com os tablets, tudo assim, 4 .4, né. ah, Ele tem 15 tablets. Eu fiz uma conta aqui, meio de padaria, investimento para uma empresa né, é, fazer o, a troca do parque dele de, de, de tablets. Né, é pequena no sentido de, caramba, ele comprou lá oito anos atrás esses tablets. Esses oito anos já pagou o investimento que ele fez lá atrás. Então, faz uma renovada no seu parque tecnológico. Né? Se precisa, o empresário precisa também é, ter essa, essa sensibilidade de ir trocando o seu parque de, de
4: a bateria, tá? a bateria deve estar durando 5 minutos, né?
3: Pois é! Enfim, eu não sei como é que ele está usando um tablet de 8 anos atrás. Desculpa, é. né? Mas enfim. Então, era essas, essas, essas coisas, coisas, coisas entram aí no, no leque de software houses
0: que gostam de sofrer. O cara é quer rodar no XP, quer rodar no 43 3 quer rodar no Windows 7.
1: Ah, mas o cliente me largar se eu não fizer. Cara, enfrenta
0: um pouquinho o cliente também. Fala para ele que aquilo lá, o negócio dele depende daquela máquina, daquele hardware, daquele sistema profissional. Se ele não investir naquele ideal, ele vai ficar na mão e vai ter prejuízo sério. O prejuízo de um dia o, o sistema não funcionando, porque ele estava com uma máquina velha, estava com o sistema profissional velho que foi invadido, o prejuízo de um dia de sem de aquilo funcionar
3: é mais do que, o, o que ele gastaria em investir no novo. Não, eu acho que é caro para todo mundo, Daniel. É caro para o cliente, né? Que, às vezes até, dependendo da software house, acaba cobrando um pouco mais de cara, né? É tão antigo, eu preciso te cobrar um pouquinho mais porque dá mais trabalho. É caro para a software house, porque o, o cliente acaba sendo é, traumático, se dá suporte né? naquela situação. É caro para todo mundo. E a, a gente tem que evoluir, né, cara? Se você troca de carro a cada... Quanto tempo? Né? Dois anos? Por que você troca o seu computador, seu computador que é mais barato, né? Mas, enfim. E assim, o pessoal se
0: pergunta, puxa, mas que na C&A não dá problema, não vejo as máquinas quebrarem lá. Os caras estão investindo direto, né? No quebra não é que todos também, vamos dizer que não quebra Mas toda vez, estou colocando, tô atualizando, estou colocando equipamento homologado, o produtor do software fala, olha, o equipamento que você tem que colocar é esse aqui que está alugado. Ah, mas eu tenho o Então você não está alugado, você quer que homologue, vai demorar tanto a noite que
3: está alugado. Olha, a software house, porque ela tem que instalar em qualquer PC, PC da Xuxa, para lá e para cá e
0: fazer mágica, fazer funcionar do jeito que o cara quer. É o cliente que manda nela, não é ela que dá
3: as recomendações do software e hardware que ela precisa. Isso aí, eu, por exemplo, para manter os meus treinamentos atualizados, todo ano pouco, um celular aqui de 3 mil reais. Né? É, para poder ter uma versão premium para chegar mais rápido a atualização do Android para eu conseguir dar suporte para o aluno. Né? Aí eu lanço o, o, o treinamento com o Android com mais antigo e eu me Então quer dizer, eu tenho que atualizar o TP, tipo, eu tenho que atualizar a máquina, né? Então, eu acho que esse é, assim, enfrentamento o cliente, ele é, ele é válido, né? É, você criar argumentos, provar para o cara, Poxa, se você tiver investido um pouquinho mais, você tem um ganho melhor, então você tem que ajudar também a ser um ativo na vida do, do cliente e mostrar para ele as vantagens e fazer aquele upgrade, fazer aquela atualização. Então, você vende só o cara todo ano, né? Todo mês. Né? Por que não é, fazer a o é
0: também Olá, Como é que mais essa questão de vocês estão do lado do outro?
4: Pois é, cara. É, porque assim, o Júlio citou há pouco, na né, hora a gente começou aí, né, sacando algumas coisas, mas... o Julio já citou. E aqui eu vejo uma boa oportunidade para pra gente da área de automação, né? Vocês têm visto aí cada vez mais os fabricantes entregando, entregando produtos, hardware, né, já com Android. Então você vai ter a possibilidade de desenvolver, por exemplo, criar desse hardware do fabricante um servidor. O r é a tecnologia por trás aí do Dexnet, por trás do, acho que do próprio Ross, se não me engano, falando isso, do WDO, que não está vendo, isso está ainda, se tiver que ver falar. Mas enfim, é, hoje isso já está bem mais fácil de fazer, antes era viável se você fazia as configurações manuais. Mas hoje, você consegue pegar um servidor de aplicação e colocar dentro de um dispositivo Android. Óbvio, ah, vou botar no celular. de certa forma, é a comunicação para em celular. Mas para um dispositivo, sei lá, um terminal de caixa, de consulta, alguma coisa assim, nós estamos falando de um cenário de muitas possibilidades. E aí, a gente pode pensar uma salada tecnológica, né? Vamos pensar nesse sentido. É, pô, você tem um servidor. Você ter a situação daqueles NFC, daquele outro que a gente tinha, de beacon, né? Então, cara, você tem muita possibilidade, com coisas simples que podem fazer uma grande diferença no processo de automação.
0: Legal, bacana. E o Raspberry Pi é muito baixo custo. Sim, eu vejo algumas soluções que o pessoal está fazendo... <S damp secta management> Um centrador de prova combustível, é, é, um descombustível. Eu vi um, um cara que fez um controle de chuperia, daí né? passa o cartão e daí ele libera a chupeira. Com base, espero que... Bacana, né? esse, esse tipo de equipamento, você pode criar os seus próprios equipamentos baseados nele. É, bom, a gente comentou essa questão aí também de forçar um pouco o cliente, assim, não é pra brigar com o cliente, tá? Mas é dizer que você, como software mouse, é, você vai colher o
4: que você vai semear.
0: Se você aceitar tudo do seu cliente, se você não der uma enfrentadinha nele, olha, cara, isso aqui não é legal, vamos melhorar isso aqui, não vai ficar bom pra você, não vai ficar bom pra mim, vai parar de funcionar, você vai perder dinheiro, vai ter que funcionar no suporte, no tweet, também. Né? Vamos investir um pouco nisso daqui? Versa, mostra, né? Mostra Cliente que vai ter ganho, né? Ajuda
2: aí nessa questão.
4: Como será que roda? Eu não estava aqui pensando aqui em coisas uma mas, por exemplo, fazendo tá um, um retrocesso básico em, um, um pensamento nessa linha que a gente está conversando, como será que fica uma empresa de TV, por exemplo, na Globo, na sei lá, os caras compram as câmeras 4K, não sei o quê. Como será que isso fica dentro daquela imagem das TVs de tubo?
1: Será
4: que ainda existe a TV de tubo? É basicamente isso que a gente está falando aqui, cara. O Android 4, você tem lá no Google, dentro do Android Dashboard, né, a quantidade de aparelho que está rodando, né, de, de, de versões do Android que está rodando no mundo. Cara, você vê que foi tudo evoluindo, eu estou ali no mundo, é lindo e os próprios maiores aplicativos já não funcionam. você pegar um WhatsApp, ele já não vai funcionar. você pegar um Facebook, a interface vai tá, não vai estar tá todos os recursos de interface que você tem lá. Então assim, de certa forma, você precisa impor esse determinado limite. A gente falou muito aqui de delfset, é você deixar o cara ficar trabalhando em 7, sendo que já existem outras coisas. Você tem que digitar isso. Esse cara confia em você, de certa forma, como um guru tecnológico. Ele vai contar o farol para ele, irmão. Olha só. O senhor Zanay, você para falando, mas custou 400 reais. Beleza, cara. Custou reais naquela época. Hoje, você está trazendo aquele dinheiro que você investiu naquela época. O dia de cada dia, X. E a tecnologia X hoje é essa aqui. Você consegue comprar isso aqui. Você vai largar o seu, seu funcionário trabalhando, demorando 10 minutos para comprar um pedido que ele poderia comprar com o é esse tipo de, de visão, de né? parceria que às vezes você tem que ter. Ah, e o cara insiste, Pô, beleza, cara. Só que eu não faço mais, vamos tentar ver se vai funcionar. Funcionou? Não, não funcionou. Olha, não está mais homologado isso aí. E
0: é aquela coisa, se quer usar, é só conta risco. Para parar. Põe um porque... medo no cliente, sabe? Sim. É, porque, olha, não consigo te dar garantia de funcionamento. que
4: você tem um filme.
1: Mas
0: se você, se você insiste em usar, tudo bem, a gente está ah, mas Assine esse termo aqui, por
4: favor. Nesse caso aí, as principais mudanças né, dessa época aí adiante foram no ponto de segurança. Se você pegar um, as documentações do Android e for olhar, o que veio sem um adicionado de segurança daquelas versões 4 para cá, não está no, no, no GB. E aí você começa a analisar. O ponto aí do botamento, beleza, cara. Você já viu que esse aparelho aí. Ele é mais sujeito, por exemplo, a é deixar em um na sua empresa. Quando o cara for uma, transmitir um pedido, sei lá, vem infectado de alguma coisa, dentro da sua rede, e bloqueia tudo aí pra dentro. você vai ter que fazer um sequestro. Você é um um terrorista, né? Vou... Mas é a é... é... é verdade, cara.
2: O Windows XP Windows... é o Windows 10, sem um service pack é? bem primordial lá que foi lançado, que foi lançado. Nos programas de acesso, estava tá utilizando exatamente essa situação aí. O cara tá todo mundo exposto. Daí, se vai lá, dá, ainda vai ter um passo normal. Se você mesmo né? você colocou isso no igual, o cara sabe que o backup era a tua, a tua obrigação. Que o sedã, entendeu? O cara vai, daí ele pega, é 15 anos No período de um ano, o valor que você comprou de suporte do cara para tentar fazer o cara de, um, de, um, o de energia, não vai ser e o quanto? é de tempo para dar para colocar para deixar aquela coisa não, não compensa, se jogar na, na balança não vai compensar eu não
0: é né? cito um a3 que a gente tem de pergunta no né? CDR? É,
4: ah, o A3 não tá funcionando. o A3 do cliente parou, estava funcionando muito, agora não funciona mais.
0: Cara, a melhor coisa que você fazer com esse A3 é pôr fogo nele, é passar por carro, doer, picar. Essa coisa é do pressa, é coisa do demônio, do santa Ana, esse desse A3. Compra um a um pra ele, você vai pagar 150 reais. 150 reais, você mesmo vai lá, compra e fala, tá aqui um a um, um, Agora eu vou deixar funcionando em 5 minutos, deixa funcionando e o próximo o senhor compra no ano que vem. Quanto custa a hora do seu técnico? Às vezes o cara olha o técnico o dia inteiro lá, quebrando a cabeça com raio do A3, e ficou mais caro que 150, com certeza. O técnico ficou dedicado pro cliente lá pra resolver o problema, só que ele perde dinheiro que não vai acontecer com os outros. Então faz o simples, né? faz o simples e funciona. Bom, beleza. Alguém quer fazer algum comentário final para a gente fechar essa edição?
4: fazer o Jabá, antes da gente embora, né, Daniel? Hoje, Sim. gente, último dia para comprar a nessas condições especiais que a gente andou falando. Né? Falamos ontem, falamos hoje, aí do, pegamos uma falar de desconto, hoje, Daniel, não, né? Eu
0: acho que
4: eu vou falar. 27% na Enterprise, é, 17%, cima, né? 17 na Enterprise para cima, 17% na Professional. Então, assim, último dia hoje, só posicionando, hoje encerra o quarto, né? E lá nos gringos, o encerramento do ano fiscal deles. Então, é, não tiveram essa oportunidade, eu acredito que eu que está batendo os números, Não tiveram essa oportunidade aí de desconto até, ela era de fevereiro, do né? aniversário do Delphi e está até hoje. Corram aí, procurem a CBR, o Anderson, é o Anderson.
0: Se quiser, se quiser deixar, deixar o link, o pessoal pode te contactar ou, ou só clicar se no seu usuário mesmo lá no Discord. Pode
4: chamar aqui no Discord aí... hoje vou estar para ele.
0: Legal, um bacana. Eu deixei lá em cima do. A Pro deixei também um link com uma página no CDR para você, deve, você é, colocar o e-mail da gente pedir uma contação. É deselegante, dá preço ao vivo e dá que muda também, né? Exato. Então fica gravado. Não é que. Olha, o um Professional cabe no bolso de qualquer software house, eu garanto isso para vocês. Ah, mas não tem o compra de banco, não tem? Daí você resolve esses problemas. acho que sabe, vale mais a pena investir no Professional alguns componentes para você turbinar ele do que pegar a Enterprise. O que eu acho que é legal que tenha Enterprise, que faz muita falta no Professional, que é citado aqui no texto, é o compilador Linux. O compilador Linux não é, é, software, é só na Enterprise.
4: Essa era uma das perguntas que Tomei aqui que eu ia falar e não falei. O rapaz não deu lembrar o nome e falou, ah, aguardando. Velho, é o que diferencia um produto do outro, não adianta. Né? Não vão te dar o ar-condicionado no preço do carro que é sem ar-condicionado. Assim, sendo bem pontual, o CBF do Andas fala, ó. Eu tenho um produto que é prêmio, que é standard, de não vai rolar.
0: Agora, para desenvolvimento mobile Android, a a Professional é exatamente igual a Enterprise. Se que você quer desenvolver o mobile, FX, tudo que você precisa está na Professional. 100%. Legal, bacana, pessoal. Muito obrigado pela audiência de hoje. né? semana foi uma semana bem legal do Papo Pro. Semana que vem a gente não vai ter Papo Pro porque vai ter Autocom. Eu vou estar lá no, Otocon, no dia já, chego no dia 4, dia 5, 6 e 7, eu vou estar em dois estandes, a CBR né, vai estar em dois estandes, o stand da Tectoy e o stand da Epson. É, no stand da Epson a gente tá, vai mostrar uma impressora que eles têm, que é a Epson Colorworks, uma impressora gigantona que prime etiquetas coloridas, mas é muito legal essa, essa etiqueta. A gente está colando umas etiquetas bem divertidas, fazendo um demo da CBR, são etiquetas bem divertidas para mostrar isso lá na, na Otocom. E também vamos
2: mostrar,
0: né? vá... mostrar E o que a gente mostrar lá O que a gente vai mostrar so... Na Protectuar e SAMI a gente vai mostrar o devo da CBR mesmo, rodando ali nos equipamentos deles, é, rodando, emitindo NFC, né? online, offline. Né? É, tudo em Delphi. Né? A, gente ainda não, a gente ainda não tem até muita coisa. Na verdade, isso vai ter que meio de última hora para as pessoas. Então isso é um devo é mais padrão mesmo é. Mas passem lá a tomar um café, o da, o da Epson sei que tem café. E o da Sandro tem um chope. Então, passem lá para a gente tomar um
4: Acho shopping. que eu vou nesse outro né?
0: <risos> tá? do chope. Legal, bacana, pessoal. Então, semana que vem, olha, faço questão de conhecer todos vocês, pessoalmente, lá na Autocom, a gente se fala, a gente se vê aqui. Vai ser muito legal conhecer todo mundo, experimentar, né? Sem assim, essa loucura aí de... A pandemia não tenha acabado, mas já dá para a gente ficar um pouco mais tranquilo, né? Então, foi um prazer receber todo mundo lá na, na, na Epson ou na Factor. Na bom, pessoal, valeu pela audiência de hoje. Vamos para cima que tem, tem um monte de trabalho pela frente aí. Valeu, até mais. Valeu, gente. Tchau.